0: Ha mi segítségünk és úrvacsorás, Isten megáldása és megszentelése, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük ezt az éneket, köszönjük ezt az őszinte imádságot, Hallgass meg minket, Nagy Úristen, mostani nagy szükségünkben. Jó ezt énekelni, jó ezt kimondani, és jó ezt átélni. Különösen, ha visszatekintünk a te néped az egyház történetére, jó látni, hogy te minden időben, minden szükségben ott voltál a te népeddel, a te választottaiddal. Ott voltál a te népeddel a fogságban, a megpróbáltatásokban, a szabadulásban. Ott voltál a pusztában, a vándorláskor. Ott voltál akkor, amikor nehéz volt az első keresztény gyülekezeteknek hűséggel kitartani a hitben, mert üldöztetés érte őket. Ott voltál azokban az időszakokban, az egyház történetében, amikor tévtanítások környékezték a gyülekezeteket, és nehéz volt igazán megmaradni a tiszta hit igazságoknál, a Biblia üzeneténél. Ott voltál a nagy döntéshelyzetekben, amikor nehéz volt jól dönteni. Ott voltál az újrakezdésekkor, és ott voltál a diktatúrák idején is, megtartottad a te népedet. És köszönjük, hogy, hogy a betegségekben, a járványok idején is mindvégig velünk vagy. Most is velünk vagy, és jó ezt kimondani, és jó itt tekinteni rád, mint aki a szükségben, Megőrző, megóz bennünket. Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy együtt lehetünk most, és ez a vágy van most a szívünkben, Urunk, hogy szólíts meg minket, formálj közösséget belülünk, akár itt vagyunk a templomban, akár otthonainkban, hadd legyünk egy gyülekezet, egy közösség, egy nyáj. Te vagy a jó pásztor, Úr Jézus, ki életedet adtad értünk. Szólíts meg minket, Urunk. Amen. Nyitott szívvel hallgassuk Isten igét, a mai napra kijelölt új szövetségi szakaszt olvasom, az első korintusi levél 11. részéből, a 17. verssel kezdődően. Amikor a következőkre rátérek, mondja Pálapostól, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem, mert szükséges hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját eszitek. Mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és ígyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek a nincsteleneket? Mit mondjak erre? Dicsérelek ezért titeket? Nem dicsérlek mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálátadva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vér ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, Ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Azért tehát testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűljetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Ez Istenünk igényen. Szeptember különösen meleg volt, és igyekeztünk a házi csoportokat úgy megtartani, úgy szervezni, hogy téren tudjunk találkozni kertekben, családoknál. És az egyik ilyen házi csoportos alkalommal elég hűvös volt már, és kint ültünk egy asztal körül, a hétfői házi csoportunkkal, és nagyon különös élményben volt részünk, hogy ott szorongattuk a kis teás bögrénket, és kapaszkodtunk bele, mert jó meleg volt tea, és melegítette a kezünket, és ott beszélgettünk, imádkoztunk, dicsértük az urat énekszóval is, és csak valaki körbenézett, és gyors fejszámolást végzett, és azt mondta, milyen érdekes, tizenketten ülünk az asztal körül. <gül> és ez a kép, ahogy, ahogy ott ültünk, és, és az Isten igélyek köré gyűltünk, és Jézusra figyeltünk, aki lélek szerint ott volt velünk, az ő tanítványaival ez előhozta ezt, ezt a régi emléket, ami ott volt a tanítványokban, hogy Jézussal lehet egy asztal köré ülni. És hogy vannak ilyen lenyomatok az életünkben, vannak ilyen emlékek, élmények, amik újra meg újra megismétlődhetnek. És ez azért jutott eszembe, hogy olvastam most az úrvacsoráról az szóló tanítást Pál Apostoltól hogy hasznos és építő úgy olvasni az evangéliumi történeteket, az apostoloknak a leveleit, az egyházról, az első gyülekezetről szóló híradásokat, beszámolókat, hogy ezek megismétlődő, újra ismétlődő jelenetek, történetek, Krisztussal való közösségnek a lenyomatai. Amikor ketten, hárman, hatan, hatvanan, tizenketten összegyűlünk egy asztal köré egy közösségben, amikor tudunk együtt imádkozni, együtt gondolkozni, együtt dicsőíteni Istent, amikor tudjuk egymás terheit hordozni imádságban is és tettekben is, amikor tudunk együttérzően hallgatni, amikor csak arra van szükség, hogy ott legyünk egymás mellett és hallgassunk, csöndben legyünk, amikor igyekszünk tanulni a bukásainkból és beismerjük, hogy egyikünk sem hibátlan és szükségünk van Krisztusnak a bűnbocsánatára, akkor újra éljük az evangélium valóságát. És akkor valahogy megelevenedik előttünk, hogy ezek nem régi történetek, nem csak akkor volt igaz, amikor ezt leírták, és akkor megtörtént, hanem ez ma is eleven valóság, és ma is ugyanígy átélhető. Ma, amikor megint gyakorolhatjuk az úrvacsora közösségét, akkor arra hív bennünket Isten lelke, hogy egészen őszintén nézzünk rá az életünkre. Őszintén tekintsünk bele az Isten igében. Ahogyan a köszöntő igében is hallottuk, vizsgálj meg Istenem, mondja a Zsoltáros, ismerd meg szívemet, nézd meg, hogy nem járok-e téves úton, nézd rá az életemre, nézd meg a gondolataimat, és vezess engem az örökké valóság útján. Erre hívlak tehát benneteket, az üzenet első felében, vagy első üzenetként a nehezebb részről had beszéljek, hogy milyen Intelmeket fogalmaz meg Pál Apostol az úrvacsorai gyakorlattal kapcsolatban a korintusiaknak, és ha őszintén hallgatjuk ezt, és, és nyitott a szívünk, akkor észre fők venni, hogy, hogy ez rólunk is szól, nem csak a korintusiakról, bennünket is megtalál ez az igen. Az üzenet második felében pedig arról szólok, hogy hogyan gyógyít minket ebben a nagyon furcsa helyzetben, amiben most élünk, ebben a helyzetben, hogyan gyógyít bennünket az úrvacsorája, az asztal közösség az asztal köré gyülekezésünk. Először tehát pál intelmeiről hat szóljak. Pár éve beszéltem az úrvacsoráról, aztán nem sokkal később Dávid is mondott tanítást az úrvacsorai közösségről. Most nyilván nem ezt fogom megismételni, de hogy most elém került, hogy, hogy ma éppen egy úrvacsorai vasárnap ez lesz az igen, szerettem volna ezt nem kerüljük ki, hanem újra szóba hozzuk, beszélünk róla, és aztán gyakoroljuk is az úrvacsorai közösséget. Nagyon kemény az, ahogyan Pál kezdés. Talán már nem is lepődünk meg ezen, hogy Pál használ ilyen szigorú kifejezéseket. Amikor azt mondja rögtön az elején a 17. versben, hogy amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket. Nem jó ezt hallani, még Páltól sem, még ha tudjuk is, hogy jó lesz a vége, tehát jó felé haladunk, de, de egy elsőre nem jó ezt hallani, nem dicsérhetlek titeket. Az eszembe, hogy hogy pálapostól nem, nem az a frusztrált gimnáziumi tanár, vagy, vagy önmagával eltelt egyetemi professzor, aki alig várja, hogy bebizonyítsa, hogy a diák mit nem tud. Lehet, hogy volt már ilyen élményetek valamely vizsgátokon, hogy, hogy alig várta már a professzor, hogy bebizonyítsa, hogy ő tízesre tudja, te meg úgy egyesse is alig. Tehát ez a, ez a hozzáállás a diákhoz. Pál apostolban ez nincs meg. Tehát nem ezért hozza elő, hogy most én nem dicsérhetlek titeket, meg már megint intelmeim vannak, hogy bebizonyítsa, hogy már megint mit rontottak el a korintusiak. Pálban is van egy vívódás, hogy egyáltalán beszéljen -e erről. De fontosnak tartja, hogy, hogy, hogy ezt szóba hozzá, és végül is nagyon bátran és őszintén rátér erre. És nézzétek meg, hogy hogyan folytatódik ez a 20. versben. Ott még keményebben fogalmaz, amikor azt mondja, amikor tehát összegyülekeztek, nem az úrvacsoráját vacsoráját eszitek. Más fordítás szerint nem lehet az úrvacsorával élni, de a legnyersebb, legérdesebb fordítása ennek a mondatnak az úgy hangzik, hogy, hogy amikor Úr vacsorára az igazából nem úrvacsora. Valójában ezt jelenti pálnak ez a, ez a mondata, és ez, ez, ez rendkívül nyers. És elsőre nagyon bántó. Nagyon bántó ezt hallani, mert ez olyan, mintha pál megkérdőjelezné a korintusi gyakorlatát. kidgyakorlatát. Mondatják magukba, hogy tehát Pál, hát ismersz minket, hát tudod, hogy hogyan alakult meg a gyülekezetünk, tudod, hogy mennyire nehéz nekünk megmaradni hűséggel keresztényként egy pogány tengerben, egy, egy, egy olyan városban, amelyben a legtöbb ember pogányisteneket, báványokat imád, és nem keresi az Urat, és üldöznek bennünket, és kinéznek bennünket, és mi mégis itt vagyunk hűséggel, és összegyűlünk, és úrvacsorát is veszünk. Miért kérdőlezed meg, hogy mi tiszta szándékkal tesszük mindezt? Nehéz lehet ezt hallani, hogy, hogy igazából az nem úrvacsora, hogy ti ezt most csináljátok. És ilyen képek, ilyen hétköznapi képek jöttek elém, vagy ilyen élmények. Ez, ez olyan, amikor a, a tudó foci drukker ránéz a meccsre, és azt mondja, hogy ez nem foci. Vagy amikor a, a tanár hallgatja a feleletet, és azt mondja a diáknak, hogy ez nem tudás. Vagy amikor a, a szülő vagy a nagyszülő belehallgat abba a zenébe, ez egy érdekes gyakorlat, egyébként, amit a, a gyerekei, az unokái hallgatnak, nem tudom, szoktatok-e ilyet csinálni, és mi a véleményetek arról a zenéről, amit a fiatalok hallgatnak, és belehallgat, és azt mondja, hogy ez nem zene. Vagy, vagy amikor a, bemegy a turista a múzeumba, és, és ránéz egy modern műalkotás, és azt mondja, hogy ez nem művészet. Tehát ez körülbelül ilyen, amikor ránéz Pál arra, amit csinálnak a korintusek, és azt mondja, hogy ez nem úrvacsora, ahogy ti ezt csináljátok. Pál azonban nyilvánvalóan nem bántani akar, hanem segít újra ránézni arra, amit egyébként meg csináltak a korintusiak. Segít ránézni újra arra, amik begyakorolt hitmozdulatok, amiket mi is csinálunk. Jövünk templomba, összekulcsuk a kezünket, imádkozunk, gyülekezeti alkalmaink vannak, úrvacsorai közösségünk van, és megfigyelted, hogy, hogy néha ez már tényleg ilyen rutinszerűen megy. Jövök, csinálom, benne vagyok. És Pál azt mondja, egy picit kimozdítva a korintusiakat, hogy nézd rá újra, hogy hogy csinálod ezt, hogy hogy vagy, hogy vagy ebben jelen, és hol van ebben az Úristen. Ezért emlékeztetlek benneteket a, a Zsoltára, hogy, hogy ezzel a lelkülettel vagyunk most itt, hogy vizsgálj meg, Istenem, és nézd, nézd meg az életemet, nézd rám. Hívlak erre benneteket, hogy fohászkodjunk így az Úrhoz, hogy kérjük őt, hogy nézd rá az életemre, nézd meg, hogy most miben vagyok és hova akarsz engem vezetni. De még tovább nem be. Azt látjuk, hogy Pál nagyon őszintén beszél arról, hogy, hogy valami, mint a félre siklott volna a korintusi gyülekezet életében. Az agapé, a szeretetvendégség, a közösség gyakorlás, az úrvacsor nem összehozza az embereket, hanem eltávolítja egymástól. Törésvonalak alakulnak ki. Ebben a rövidebb szakaszban is, meg az egész levélben látunk ilyen törésvonalakat, amikre pár felhívja a figyelmet. Például a szegények és gazdagok közötti különbségek. Ezt picit had húzzam el, hathangsúlyozzam, hogy abban a helyzetben, amikor nagyon sokan, és újra látjuk ezt, elveszítik a munkájukat. Nem annyira egyértelmű már a megérhetésük. Szerintem nagyon fontos, hogy, hogy legyünk érzékenyek egymásnak az, az anyagi helyzetére is, és szükségleteire is hogy ne essünk ebbe a hibába, amit Pál felrúl a korintusiaknak. Tehát az egyik törésvonal szegények és gazdagok között húzódik. A másik törésvonal az a személyi kultussal van kapcsolatban, a személyekhez való kötődéssel. Pár héttel ezelőtt érintőlegesen utaltam erre, hogy mondja Pál a korintusiaknak, hogy vannak közöttetek, akik azt mondják, hogy Pálhoz húzunk, nekünk ő a szimpatikus, másoknak Apollós, armelyik csoportnak Kéfás, és így tovább. Tehát vannak mintha mint lennének pártok vagy irányzatok a, a gyülekezetem belül, hogy én kihez tartozom, és, és kihatározza meg az én hitemet. És azt nagyon fontos látni, hogy Pál tisztázza, hogy nem lehet Krisztust részekre szakítani, nem lehet emberekhez kötődni ennyire, úgyhogy ez eltávolítson minket egymástól és Istentől és Krisztustól. Ezzel kapcsolatban pedig azt szeretném hangsúlyozni, hogy talán hallottátok, hogy közelednek a közegyházi választások, püspököt választunk, többek között, és nagyon jó lenne az, hogyha ha ez, a, ez a korintusi tévegés, vagy bűn, vagy hiba elérne bennünket is, hogy nem emberekhez kötődünk. Fontos, hogy jól döntsünk, fontos, hogy felelősen döntsünk, de hogy az ne válasszon el bennünket egymástól, hogy én kihez húzok, kihez tartozok, kitartok szimpatikusabbnak. Ez a másik törésvonal, tehát szegények gazdagok között, Személyekhez való kötődés mentén, a harmadik jellemző terület pedig a szabadságnak, a keresztény szabadságnak a kérdése. Ez pedig úgy kerül elő Korintusban, hogy, hogy Korintusban erről már beszéltünk többször is pogány kultusz veszi körül a keresztényeket, bálványoknak áldoznak, és több olyan húsüzlet van, ahol azt a húst áruják, amit korábban bálványoknak ajánlottak fel. Tehát idegen isteneknek. És itt fölmerül a kérdés a hívőkben, hogy most ezt meg vagy nem szabad megenni? És Pálapostól tulajdonképpen tisztába teszi ezt a kérdést, hogy a szabadságod van arra, hogy meged, az csak egy hús, tulajdonképpen nem védkezel vele, ha azt megeszed. De hogyha valakinek ez lelkiismereti problémát okoz, és ezzel őt esetleg megbotránkoztatod, akkor figyelj az ő lelkiismeretére is, és legyél annyira irgalmas és szeretetteli, hogy akkor te nem élsz azzal, amivel egyébként élhetnél a szabadságodból. Ez a harmadik törésvonal. Mit szabad és mit nem? Kinek, mire van szabadsága az úrtól? És, és ez is, ha megfigyelitek, ma is el tud választani minket egymástól, hogy mire kaptunk szabadságot. Tehát szegények, gazdagok, törésvonala a személyi kultusz személyekhez való kötődés, illetve a szabadság kérdése. És mi a probléma a törésvonalakkal? Hát ha már hallottatok híradást földrengésekről, akkor tudjátok. A törésvonal... Ból előbb-utóbb, törésvonalakból előbb-utóbb földrengés lesz, előbb-utóbb óriási pusztító hatása lehet. És aztán jutott egy másik példa is, egy régi filmélményem, amikor egy repedésből, egy kis repedésből óriási katasztrófa lesz a Földön. Persze ez egy fikció, ez a film, de az Antarktiszon elkezdődik egy kis repedés, és egy nagy jégtábla leválik a, a déli sarkon, és utána ugye az édesvíz bekerül a sósvízbe, és ez úgy felborítja az egész világnak a, 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 az ökoszisztémáját, hogy, hogy el, elkövetkezik a jégkorszak, persze, Mondom, lerövidítve. Tehát a lényeg, hogy egy pici repedésből egy óriási katasztrófa lesz. És ez így van a, a közösségekben és a kapcsolatainkban is. És ennél a pont egy picit megállva, hadd hívjam fel erre a figyelmeteket, hogy érdemes így nézni a kapcsolatainkat, Érdemes így nézned a házasságodat, a gyerekeiddel való kapcsolatodat, a gyülekezeti kapcsolataidat minden szinten. Nézd meg, hogy hol, hol vannak repedések, hol vannak törésvonalak. Figyelj oda erre, ne menj el szó nélküle mellett. Dolgozz rajta, figyelj oda rá, kérd az Urat, hogy, hogy szüntesse meg ezeket, gyógyítsa a sebeket, ne, ne hagyd annyiban, mert a kicsiny törésvonalakból óriási pusztító erő lehet. Szóval Pál erről beszél, hogy vannak törésvonalak, és a konklúzió az, azt mondja, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. És ennél a ponnál is egy picit úgy, úgy elgondolkoztam, hogy hát nyilván nem szándékosan teszik ezt a korintusia. Ki az, aki közületek is szándékosan vágna neki valaminek úgy, azzal a hozzáállással, hogy csináljunk valamit, hogy az nekünk rossz legyen. Egyikünk se teszi így. Neki kezdünk valaminek, és elhatározzuk, hogy ez legyen rossz. Nem. Mindannyian azt szeretnénk, hogy jó legyen, hogy jól érezzük benne magunkat, hogy áldás legyen számunkra. De Pál kívülről ránéz a korintusiakra, és visszatükrözi azt, amit lát. Azt mondja, nem a javatokra jöttök össze, hanem a károtokra. Lehet, hogy megvan az elköteleződés, lehet, hogy megvan az őszinte vágy, de valami nem klapol, valami nem stimmel. Ezért valamén változtatni kell. Gondoljátok végig, Engedjétek, hogy Isten vizsgáljon benneteket. Miket állapít meg Pál, hogy nem az Úr nevében jönnek össze, hogy az önző érdekeikre, a saját szükségleteikre és azoknak a kielégítésére figyelnek. És ez a lelkület ma is megjelenhet, nem csak Korintusban, hanem nálunk is, bárhol. Csak nekem legyen jó, csak én kapjak, csak én lakjak jól testileg, lelkileg. Nem kell másokra odafigyelnem, én számítok. Vagyis Pál arról beszél, hogy ez a családias jelleg, ami korábban megvolt a, ebben a gyülekezetben, az valahogy kezd elveszni. Kemény szavak, kemény intelmek és pára jellemző szigorúság. Amikor azt mondja újra, kicsit később már itt a vége fele, hogy, hogy nem dicsérlek benneteket. Megint előhozta ez a régi iskolás élményeimet, amikor nagyon büszkén vittem haza a kis ellenőrző füzetemet, és piros betűkkel be volt írva valami dicséret. De ez nem kellett sok mindent csinálni. Még szépen ment az ember az úton kézen fogva, akkor már kapott egy dicséretet. Ez könnyű volt. Intőt azt hiszem nem kaptam, csak egyszer majdnem. De ez nem volt benne, dicséret volt benne, de olyan nem volt benne az egész biztos, hogy nem dicséret. Tehát, hogy a mai napon az ön kisfiát nem dicsérjük, meg ilyet nem írnak le. Pál nagyon furcsán fogalmaz. Azt mondja, se nem dicséretet mond, se nem intelmet mondta, hanem azt mondja, nem dicsérlek titeket, mennyire finoman próbálja őket ösztönözni a változásra. És amikor idáig jutunk az igében, most jön a fordulat, amikor idáig jutunk, és kezdünk feszengeni, hogy szegény korintusiak megint megkapták pártól, és, és mi is ebben érezzük magunkat, hogy talán mi is megkaptuk, akkor, akkor olyan jó azt látni, hogy hogyan folytatódik az igen. Hogyan van ebben egy nagyon nagy fordulat? Hogy hogyan mondja azok után, a szavak után, hogy nem dicsérlek, hogy mit tett Jézus. Nézzétek meg, a, ha van előttetek Biblia, vagy hallgassátok, amikor azt mondja, nem dicsérlek, a következő igevers így kezdődik, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Az Úr szereztetése. A nem dicséret után rögtön rátér arra, hogy de ki csoda az a Jézus, aki bennünket meg tud változtatni, aki meg tud gyógyítani. Ki az a Jézus, aki hordozza az életünket? És mielőtt erre rátérek, és erről szólok még, hogy hogyan gyógyít az úrvacsorai közösség bennünket most, ha bátorítsalak benneteket arra, hogy lesz majd egy imacsönd, amikor imádkozunk az úrvacsora előtt, akkor védjétek az úr elé őszintén ezt a kérdést, hogy, hogy mi az az utóbbi, legutóbbi úrvacsora óta, vagy az elmúlt héten, amivel kapcsolatban talán ezt hallod most az igéből, hogy nem dicsérlek, hogy Isten nagyon kegyelmesen, Irgalmasan ránéz az életedre, és azt mondja, nagyon szeretlek, drága gyermekem, de a gondolataidban, a tetteidben, a mulasztásaidban, a cselekedeteidben, mindenben valahogy látom azt, hogy valami nem stimmel. Van valami, ami miatt nem dicsérhetlek. És itt van a kegyelem, és a fordulat, és az üzenetnek a második fele. Ugyanis Pál Lapostól elkezd arról beszélni, hogy mit tett Jézus értünk, és mi erre hogyan emlékezhetünk az úrvacsorában, hogy tisztuljon az életünk, hogy gyógyuljon az életünk, és gyógyuljanak a közösségeink. És különösen ebben a helyzetben, amikor annyira szétszóratásban vagyunk, most már vagyunk a templomba, lehet jönni újra, de már megint bizonytalanság van bennünk, hogy, hogy jöhetünk el, sokan online követik, nem vesznek részt, elsodródnak, eltávolodnak, tehát van egyfajta szétszóratás az egyházban, a gyülekezetben is, de mi az, ami tud bennünket mégis gyógyítani és egységre formálni minket? Sok kulc szó van ebben a szereztetés igében, Én egy fél mondatot választottam most ebből, ami fontos lett nagyon. Akkor Pál azt mondja, hogy az Úrnak halálát hirdessétek. Az Úrnak halálát hirdessétek. Három rövid gondolatot szeretnék ezekhez fűzni, a három szóhoz. Először is az Úrnak Alálát, vagyis Krisztus van a középpontban, és ez már önmagában gyógyít. Én azt figyeltem meg, hogy amikor, amikor Jézusra tudunk figyelni, akkor félre tudjuk tenni a saját érdekeinket, meg azt, ami elválaszt egymástól. Hogy csak Jézusra figyelünk, ez már önmagában is gyógyító erő. És bizonyára sokan vagytok így azokkal a gondolatokkal jelen, most az úrvacsolára készül, hogy, hogy vívódás van bennetek, mert méltatlannak érzitek magatokat. Érezzük magunkat, mert azt, azt gondoljuk, hogy amit tettünk, az valahogy nem, nem fér össze azzal, amire most készülünk. Amit gondoltam, esetleg tegnap, amit mondtam, ahogyan bántottam valakit, ahogyan szeretetlen voltam, vagy irgalmatlan voltam, az nem fér össze azzal, hogy most megjövök a kegyelem asztalához. És ez valóban így van, nem fér össze, de pontosan ez a lényeg, hogy most Jézusra néz. Az Úrnak halálát hirdessétek. És ne azzal bíbelődjünk, hogy én hogyan nem vagyok méltatlan, és hogyan magyarázom meg, hogy már megint nem jövök úrvacsorát venni. Mert ezt még mások is tudják róla, mert hogy, hogy nézne az ki, hogy én jövök. De elég az, hogy én tudom, meg az úr tudja. Ne erre nézz, hanem arra nézz, hogy Jézus hív. Jézus most hív téged, hogy gyere, érezze a lehetőséggel. Ne cippel tovább azt a terhet, ami ott van a szívedben. Talán hallottátok mostanában a hétvégén az Ultra Balaton. Sok ember körbefutja a Balatont, barátaink is vannak ott, akik esőben is kitartva körbefutják a tavat, és vannak frissítő állomások bizonyos távolságonként. És, és olyan jó ezt így magunk elég képzelni, ezt a képet, hogy jön a fáradt futó, görcsöl a Vádlia eltikat, alig kap már levegőt, kis bátorításra van szüksége, és megérkezik egy ilyen frissítő állomásra, kap egy kis vizet, egy kis szőlőcukrot, pár jó szót, és megy tovább, megerősödve. És az úr egy ilyen frissítő állomás. De nem úgy, hogy felfrissít az úr, leveszi rólad a terhet, és aztán holnaptól, hétfő reggel, hattól, tól nyolctól, ugyanúgy csináld az életedet, mint előtte. Nem hanem a frissítő állomás azt jelenti, hogy ez a futó az egészen kicserélődve, megújulva, meg új lendülettel tud továbbmenni. És a hívő ember is új lendülettel tud tovább menni hétfőn, mert kapott erőt az úrtól. Egy ilyen frissítésre hív most az úr. Jézus a figyelj. A második szó az, hogy halálát. Az úrnak halálát hirdessétek. <kül> ez az áldozatról szól. Arról, hogy mit tett érted Jézus, hogy ő hogyan adta oda önmagát, érted a bűneidért. De nem csak erről szól, mert Jézus a lábmosás történetében talán emlékeztek, azt mondja a tanítványoknak, hogy ahogy én tettem veletek, ti is aképen cselekedjetek egymással. Amikor Jézus áldozatot hoz, amikor meghalértünk a kereszten, amikor lehajól értünk, és irgalmat gyakorol, és szolgál felénk, akkor ez nem csak az ő szeretetét mutatja be, hanem arról is szól, hogy nekünk hogyan lehet, és hogyan kell egymáshoz viszonyulnunk. Az áldozatkészségről szól ez. Nem a mártírkodásról, hogy neked mindig a háttérbe kell szólítanod magad, és sose törődj magaddal, és közben szívd a fogadat, hogy már megint én voltam az, aki hátraléptem, és már megint én nem jártam jól, és már megint az én szempontjaimat nem vették figyelembe. Ez mártírkodás. Ez nem áldozatkészség. Áldozatkészségre hív. Arra, hogy, hogy azzal a lelkülettel, hogy Jézus Meghalt érted és szolgált neked, azzal tudjál te is másokért szolgálni, naponként fölvenni a keresztedet. Így lesz a halából élet. Az Úrnak halálát hirdessétek. Így jutunk a harmadik szóhoz. Hirdessétek. Az eredeti szövegben, ebben a szóban, hogy hirdessétek, benne van az a görög szó, hogy angyal. Mert az angyalok a hírnökök. Az angyalok, akik hírül viszik, hogy mit tett Isten. Hogy mit cselekedett az ember életébe, és hogy mit fog cselekedni. És mi is lehetünk ilyen angyalok, mi is lehetünk ilyen hírnökök. Mert az úrvacsora, az asztal köré gyűlő közösség, az egymásra odafigyelő gyülekezet, az önmagán túllátni képes önzetlen, megnyíló szívű emberek kapcsolatrendszere, ez önmagában ige hirdetés, ez önmagában bizonságtétel és evangélium hirdetés. Egy keserű, megfáradt, néha cinikus, gyanakvó, szorongó, bizalmatlan, megosztott de a szíveméjén boldogságra vágyó társadalomban, ebben a közegben, ma Magyarországon. bennünket angyalokként küld az Úr, hírnökökként, vegyük ezt komolyan. És ennek a kiábrázolódása, ennek a küldetésnek, ennek a hírnek a kiábrázolódása az Úrasztala, ami köré gyűlhetünk most, ami egységet formál belőlünk. És ez onnantól kezdve lesz igazán érdekes, amikor belegondolunk, hogy mennyi félék vagyunk. Már nagyon sokszor rá, rácsodálkoztam már, és veletek is beszélgettünk erről, hogy mennyi félék vagyunk itt a templomban is. Politikai, társadalmi, származási, varlásgyakorlati szempontból, vagy különböző ügyekhez való hozzáállás szempontjából. Néha, hogy hogyan interpretálunk különböző közéleti eseményeket. Rengeteg félék vagyunk, és ez néha ijesztő. Néha ijesztő ez. Mert mi az egységre törekszünk, jövünk Jézushoz, és mégis rengeteg félék vagyunk, hogy hogy lehet ez. És amikor ezen elmorfondíroztam, akkor valahogy Isten leném hozta a tizenkét tanítványt. Hogy ők hány félék voltak, hogy milyen emberekben látott meg valamit Jézus, és tette őket a követőivét, gyülekezeté. Ránézett például Mátéra vámszedőre, aki az idegen hatalom kiszolgálója volt, és saját zsebre dolgozott, és azt mondta, hogy te az én tanítványom vagy. És hagyott a vámszedő asztalt, és átformálta a szívét. Vagy ránézett, egyszerű halászemberekre. Van a tanítványok körén belül egy ilyen halász frakció, akik ugye jól értették egymást, mert mindannyiunknak ugyanaz volt a, a foglalkozás, a félszavakból is megértették egymást. Nagyjából hasonló területről, azokból a falvakból származtak ott a tópartjáról, a, tó a genezáreti tótól. Vagy megszólított a Tamást, aki később ugye a kételkedésével nem nagyon vívta ki a többiek szimpátiáját. Ő nem, nem nagyon adott a többiek szavára, hanem közvetlenül akarta látni, hogy Jézus tényleg föltámadt. Vagy kiválasztotta a Júdást, ezt már tényleg nem értjük, hogy hogyan. És ő is ott van a 12-vel egészen az árulásáig. Vagy a kedvencem a végén kiválasztotta Simont a zélótát. A az zélóta azt tudjátok ki volt abban a korban, kik voltak a zélóták, a, a lázadók, a forradalmárok, a, ma úgy mondanánk, a szélsőségesek. ki nem riadnak vissza semmitől, akik, Kikben van kurázsi, és ezt nem, nem félnek kimutatni. Akiknek fontos volt a tóra, fontos volt Isten törvénye, de azért úgy mellesleg a köpenyük alatt egy tört hordoztak. Hát, ha szükség lesz rá. Tehát fontos volt nekik Isten igye, Isten ügye, de azért gondoskodtak róla, hogy legyenek emberi eszközeik. És ilyen ember volt Simon egy zélóta. És még őt is elhívja az úr. És most ennek a tükrében néz rá arra, hogy mi kik vagyunk. Mi, mennünket hányféle helyről hívott össze az Úr, annyira hihetetlennek tűnik. És mégis az ő gyülekezete lehetünk, és ebben a közös pontban találkozhatunk most. Erre hív az Úr. És arra is, hogy amikor ma majd leültök a vasárnapi ebédhez, reménység szerint családtagjaitokkal, és nem egyedül, akkor gondoljátok ezt át, nézzétek rá erre a képre. Nézzétek meg, hogy egy asztal körül ültök, Egységben, szeretetben lehettek, reménységünk szerint, és kereshetitek az urat. Mert ha megtaláljuk a közös pontot Jézust, ha megtaláljuk őt, az életünk urát, akkor a vele való találkozás fogja formálni mindannyiunk szívét. Ahogy Pál mondja, az úrnak halálát hirdessétek, mert ebből fakad az örök élet mindannyiunk számára. Ámen. Urunk hálát adunk neked minden ajándékodért, megköszönjük, hogy gondoskodó istenünk vagy, és velünk vagy a legnagyobb mélységekben, krízisekben is, és velünk vagy örömeinkben is, és igazából te vagy a mi örömünk. Urunk hálát adunk neked a, a gyógyulásokért, amelyekről hírt kaptunk, a, a sikeres műtétekért, amelyeken átestek testvéreink, a gyülekezett tagjai vagy szeretteink, köszönjük ezeket a, a szabadító pillanatokat a héten, és köszönjük, hogy ott vagy a gyászoló családokkal is, a vesztességben, az emlékezésben, a hálaadásban, és köszönjük, hogy mi is ott állhatunk mellettük ebben a helyzetben. Urunk, hálát adunk a születért, megköszönjük neked a, a szőlőtőkék gyümölcsét, hálát adunk neked, hogy ez nem csak egy gyümölcs, hanem jel is, és ezért különösen is, Hálás a szívünk érte. Köszönjük, hogy arról is üzenesz, hogy lehet szüretelni, hogy, hogy tart még a kegyelem ideje, és amíg ez tart, addig nem szűnik meg a vetés és az aratás és a szüret. Köszönjük, Urunk, hogy így gondoskodsz erről a földről és a közösségeinkről. Kérünk, agyetséget családjainkban, gyülekezetünkben, nemzetünkben. Te légy a gyógyítónk, testileg és lelkileg is. hoz össze bennünket a Te asztalodnál, és aztán indíts utunkra minket, szolgálatra, küldetésre. Ámen. Fennállva imádkozzuk együtt, ami úrunktól tanult imádságot. Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne végy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.